0: Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo Delas, a Farmaconde cuidando de todo o universo feminino. Hoje temos um tema muito importante, que é o Outubro Rosa, onde falaremos da conscientização e prevenção do câncer de mama. Mas antes, quero dar um recado para vocês. Caso tenham é, sugestões, feedbacks, comentários, elogios, podem nos enviar nas redes sociais da Farmaconde ou pelo e-mail podcast@farmaconde.com.br. Eu sou Elisa Pritz, host desse podcast e, na verdade, eu sou só uma organizadora de ideias porque hoje temos convidadas maravilhosas com histórias inspiradoras para mim e para vocês também. Eu estou aqui com a Sandra Cortez Pereira da Silva, que é diarista. Ela teve câncer em 2018 e 2019 e agora está em acompanhamento... Sim. Sandra, seja muito bem-vinda. Obrigada. Estou com a Evil Monteiro, que hoje também está em controle do tratamento de câncer e ela trabalha como social media na área de psicologia. Então, ela inspira pessoas através das redes sociais. Evil, seja muito bem-vinda ao nosso Obrigada. podcast. Doutora Louise, especialista em saúde e medicina integrativa. Seja muito bem-vinda, doutora. É um prazer. E a Andréia Okamura, que é psicóloga e já foi voluntária também no GAPC, que é o Grupo de Apoio à Pessoa com Câncer. Andréia, seja muito bem-vinda. Meninas, mulheres, né? Sejam muito bem-vindas. Obrigada pela presença de vocês. É, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tema tão difundido, porém tão delicado. Eu acho que tem muitos aspectos que a gente ainda pode trabalhar, não só os aspectos físicos do, da doença em si, mas os aspectos psicológicos, olhar para aquela mulher como um ser humano, não apenas como um número, como uma estatística, né? uma pessoa única que tem uma família, que tem um companheiro ou companheira que pode ter filhos, amigos e como a gente pode ajudar essas pessoas e inspirá-las a viver melhor. Nós temos dados aqui que apenas em 2020 foram 66 mil novos casos de câncer de mama no Brasil, segundo o Inca. É um número muito grande, né? Eu acho um número muito alto. É, e é uma batalha que a gente não luta sozinha. Então, esse papo vai ser muito enriquecedor para pessoas que estão passando por essa situação ou que ainda podem vir a passar, né? Então... Eu queria começar falando primeiro sobre os grupos de risco. Né? É um tema muito falado. Quem são as pessoas que são grupo de risco para câncer de mama? A gente fala só das mulheres, mas os homens também tem, são grupo de risco? Doutora Luísa, acho que pode nos ajudar nesse momento.
1: A gente fala hoje, né, o Ministério da Saúde fala mulheres a partir de 50 anos de idade. Uhum. Mas, Elisa, a gente tem que pensar o seguinte, se tem casos na família, se tem um fator genético, algo que me diz que eu possa vir a ter né, essa doença, o câncer de mama é o que mais acomete as mulheres, eu tenho que com começar a procurar... Me cuidar e, e um diagnóstico mais precoce. Então, se fala aí de 35 anos, 30 anos, a sociedade brasileira de mastologia. Então, a gente tem que ficar muito atento, né? Os homens também têm câncer de mama. Isso é muito pouco falado. Cerca de 1% dos homens, né? Do, da, da, de todas as pessoas que têm câncer de mama, 1% é nos homens. E ah, tá. isso não é falado, né? Homem também pode ter câncer de mama, então a gente tem que ficar mais atento sobre isso também. Os homens têm que passar a se conhecerem, olharem né, para os mamilos, olharem para o seu tórax, né? Para observar também qualquer alteração. Lembrando que nem sempre uma pessoa que tem câncer de mama vai ter uma alteração na mama. Pode ser que isso demore muito tempo para surgir. Por isso, sempre buscar ajuda profissional. Então, o acompanhamento, ele é o mais importante,
0: na verdade, uma rotina de cuidados, né? Qual é a rotina de uma mulher é, que não seja, eu não sou do grupo de risco, eu não tenho antecedentes na família, com qual frequência eu devo frequentar o meu ginecologista, mastologista, fazer ultrassom ou mamografia? Quais são as idades que a gente deve começar a fazer esse tipo de exame, não sendo grupo de risco?
1: Então, a partir dos 50 anos, uhum. né, o Ministério da Saúde preconiza aí a mamografia a cada dois anos, hoje a gente sempre fala que se você tem a, a oportunidade, eu, por exemplo, tenho 35 anos, não tenho é, casos na família, né, então... Hoje eu já faço, por exemplo, ultrassonografia, então ultrassonografia de mamas, ultrass... não só de mama, como de outros, né, abdômen, outros locais também. É importante que a gente lembre que uma coisa, Elisa, é o diagnóstico precoce, que a gente tem que ficar muito atenta a esses sinais. Mas e a prevenção? Prevenção é outra coisa. Prevenção é você cuidar da sua saúde para que uma doença não apareça. E isso a gente não vê as pessoas falando tanto, né? Então, assim, hoje é, eu pego uma criança, por exemplo, a gente tem que analisar a saúde dessa criança pelo menos uma vez por ano. Como que tá os fatores dessa pessoa? Então, por exemplo, um, você pega um jovem, você mede uma glicemia desse jovem, já tá sem. Você não pode falar que esse jovem não tem nada. Ele tem que começar a controlar também os fatores de saúde para que isso evite uma doença a longo prazo. Então, alimentação saudável, é, atividade física regular, tudo isso é muito importante. Nos Estados Unidos, hoje, já se fala, por exemplo, que 30% dos cânceres é causado por toxinas ambientais. Isso também não é falado. Toxinas ambientais, como o que
0: eles colocam no, nos alimentos... Tudo! Exatamente, no... Elisa. Agrotóxicos. Uhum. Agrotóxico.
1: Inclusive, o que a gente usa, as mulheres usam muito maquiagem, é, os cosméticos... É, os produtos de limpeza que a gente lida todos os dias, o ar tá poluído, a água tá poluída. Os Infelizmente, metais que tão, que estão se presentes, você né? entrar hoje dentro do, do, né, dos sites que analisam a nossa água, tá lá. Que essa água tá dentro de um fator de risco, inclusive, para surgimento de câncer. Isso é assustador. Então, por isso que a gente tem que cuidar da saúde, né? O máximo que a gente conseguir dentro da, do que a gente pode para evitar as doenças. Como uma prevenção mesmo Exatamente. de
0: qualquer tipo de doença, Porque... não somente o câncer, mas um bem-estar geral, Exato. né? Você falou um pouquinho sobre a observação do tórax, né, e dos seios das mulheres. É, muito se fala sobre o autoexame, principalmente nessa época do outubro rosa. E é muito importante a gente conhecer o próprio corpo, não só as mamas, mas todo o nosso corpo, né? <coughs> E antigamente ainda tinha muito tabu, né, entre se tocar e se olhar no espelho. Hoje em dia já é uma coisa, acho que, mais falada e um pouco mais normalizada. Porém, quando você encontra algo palpável, pode ser que ele já esteja mais avançado. Exato. Tem essa, essa diferença entre você achar um exame de imagem ou de sangue e quando você toca e já sente um caroço, ele já
1: pode estar um pouco mais avançado? existe porque a, a, a mamografia porque ela detecta muitas vezes microcalcificações mínimas que um exame de toque né não vai detectar ainda então talvez por isso a importância é, dos exames complementares né a sociedade até de mastologia fala um pouco sobre o autoexame é, é importante mas a gente precisa ir além disso né não só o autoexame em si, então esses exames são muito importantes, tem que ser feitos aí com essa recorrência de pelo menos dois anos e o cuidado da saúde no modo geral. Ah, legal, é importante
0: saber disso, que quando o corpo dá um sinal que você já visualiza hum. ou já percebe pelo
1: toque, vai ver que ele já tá em sofrimento há algum tempo, vamos correr que... Existem exames hoje, Elisa, que infelizmente não tem no SUS, enfim, por exemplo, uma termografia que mostra... 10 anos antes, uma alteração já da mama, sem ter nenhuma doença ainda, uhum. é, não surgiu nenhuma doença, mas já mostra alterações ali daquele tecido. Então assim, muito antes da doença surgir, na verdade do sinal surgir, que é o tumor em si a doença já pode estar tá ali em andamento. Começando. Exa uma inflamação sistêmica que aquele paciente tenha, né? Então, a gente tem, tem que observar. Quem <risos> tiver acesso quem a esse tipo acesso. de exame,
0: aproveite
1: e Exatamente. faça, né?
0: Sandra, conta um pouquinho pra gente. A gente tá falando sobre esse momento do autoexame, de diagnóstico. É, queria que você compartilhasse com a gente a sua experiência... Como você descobriu que você tinha câncer? Se você já tinha algum sinal antes? Como foi sua história, sua experiência?
2: Então, em 2018... Então, eu sempre fazia mamografia todo ano, uhum. certinho. Em 2017, não deu nada. Mas, em maio de 2018, eu tomando banho, resolvi fazer o toque. Foi aonde eu descobri o carocinho. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Vou correr atrás, porque... <coughs> Vou saber se é maligno ou benigno. E, e é um choque para a gente, né? Aí fui, corri atrás da, 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 dos procedimentos que tinha que fazer e, e deu maligno. Aí peguei em outubro, eu fiz a primeira cirurgia, que seria o câncer, tira o carocinho. E em novembro eu fiz a segunda para o esvaziamento, porque já estava se alastrando um pouco. E, e deu tudo certo, mas eu como tive muito apoio do meu marido, da minha família, amigos, porque nessa hora você vê os amigos que você tem, né? E eu fui muito bem amparada, então eu tive muita fé, eu, tenho, eu sou uma menina muito, de muita fé, me agarrei com Deus, Nossa Senhora, e deu tudo certo. E aí, quando foi a quimioterapia em dezembro, que eu falei, e agora eu vou perder o cabelo. Porque a gente é muito vaidosa, eu acho, né? Eu acho que é.
0: é uma coisa pouco falada, mas para mulher... É meio é um... difícil. Porque você fica identificada, caracterizada como uma pessoa doente, né? Isso, infelizmente exato. A pessoa olha alguém sem cabelo, obviamente pode ser um estilo, mas você tá com aquele aspecto doente. Aí você fala, agora... Agora vai. Agora eu tô, né?
2: Aí eu falei comigo mesmo falei, poxa, esse processo sou eu que vou ter que passar. Então, é, coloquei, vou ficar doente? Vou ficar careca? Beleza. Meu marido foi, raspou minha cabeça, tranquilo. E coloquei lenços. Né? não sei se você lembra, Coloquei, eu não gostava de andar careca, mas eu gostava de andar de lenço porque até eu via muito...
0: Proteção do é, cabeludo, né Era é, muito
2: E colocava brinco, batom, roupinha combinando, e estava feliz da vida quem quisesse me olhar com outros olhos olhava, mas eu estava bem, eu estava feliz ali, e foi um processo que eu me entreguei, falei sim, senhor eu vou ser feliz até o, aonde der e, e deu tudo certo meu marido me apoiou, meus filhos minha família e... Algo muito, muito
0: importante que você falou é sobre esse apoio, né? Eu da tive,
2: família. tive bastante. Inclusive, lá no JPC, com a, com a doutora, com a doutora Alessandra, psicóloga, até meu marido passou, porque é um processo muito difícil. E nesse processo, quando, no começo, a minha mãe ficou doente. Porque a, a, a palavra câncer dá medo, né? Antigamente uhum. morria muito. E minha mãe ficou doente, ficou dois meses em casa. Então, eu fazia quimioterapia, eu tinha que chegar na minha casa e ser aquela mulher forte. Falei assim, pra mostrar para ela que eu tava bem, para ela poder se recuperar. Então, eu tinha tudo isso também, o psicológico, que trabalhar o meu psicológico para ajudar minha mãe a se erguer.
0: E, na verdade, quem precisava de ajuda naquele momento era você e você conseguiu ajudá-la. A conseguir ajudá-la, tanto Imagina é que hoje que... ela tá bem que dureza, né? É. Andréia, isso deve ser bem comum, né? Você que, que já acompanhou pacientes passando por essa situação e em outras situações semelhantes, é, como a família ou quem tá próximo pode ajudar, né? A, a pessoa em tratamento, a mulher que tá doente, qual, quais são as ferramentas? Porque tem gente que, ah, não pode falar de câncer, não, não vamos falar a <coughs> palavra em casa, ou não, vamos falar o tempo todo. Qual, qual é a conduta mais adequada nesses casos,
3: Assim, eu acredito, pela vivência que eu tenho, que a psicoterapia é fundamental tanto para o paciente quanto para os familiares para entender a melhor forma de lidar com aquela situação. Porque, muitas vezes, a mulher, quando descobre o diagnóstico, ela vive aquele luto antecipatório. Né? Aí vem as crises de ansiedade, depressão, tristeza. E a família também fica desnorteada sem saber como, como lidar com essa situação. E a psicoterapia ela vem para auxiliar tanto a família quanto é, quanto a pessoa em si, a como lidar melhor de, da melhor forma com aquela com aquela situação, com sintomas, com todas as adversidades que o câncer vai trazer, né? Então assim, para mim, assim pela vivência que eu tenho a psicoterapia, É essencial a que busca.
0: todos façam, Sim. como você mesmo comentou, né? O seu marido também buscou essa ajuda e teve esse esse apoio para conseguir né? Todo mundo Sim. se levantar nesse momento. E o que me ajudou
2: muito também é a atividade física. Eu sou é. muito de atividade física. Porque eu danço, faço pilates. Então, na, no tratamento, eu acho que quando eu soube o diagnóstico do meu câncer, parece que eu não senti tanto quanto ter que parar de fazer minhas atividades físicas.
0: Eu seria essa pessoa. Eu, nossa, você mas eu senti. Sabe que é. quando
2: você estava naquele foco, 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 e de repente, uhum. pô, vou ter que parar de fazer atividade? Mas aí, quando eu terminei aqui, eu terminei a rádio que eu estava bem, e o médico falou: você pode fazer uma caminhada tranquilo? E mais pra frente isso, melhorei bastante. Até perguntei para ele, doutor, eu posso dançar? Aí ele falou, pode. Eu falei, pronto, o senhor salvou a minha vida. Resolveu. Resolveu a minha vida, porque é tudo isso que eu precisava. E, e eu e continuo até hoje faço atividade e não paro
0: e a atividade física né nós conhecemos os inúmeros benefícios né para o corpo para a saúde regulação hormonal mas é um momento de socialização Sim, é um momento de né? alegria Sim. É, uma, é um evento do dia. É, é né? um momento seu, o seu, né? Grupo.
2: É um momento seu, porque a partir do momento, por exemplo, você vive um, um o trabalho, o estresse do dia a dia. Você vai dançar, ou você vai fazer uma musculação, alguma outra coisa, é aquele momento seu, onde você fica distraída, você esquece de tudo. Uhum. E aquilo lá te faz bem, né? É o seu
0: momento é de algo cuidado. Sim. Né? Evi, conta pra gente como foi é, o seu início, né? O início da sua história. E como você está hoje em relação à doença?
4: Bom, nossa, eu tenho tanta coisa para falar, mas... Fique à
0: vontade.
4: A gente pode é... fazer parte
0: 1, um, parte 2, parte 3. Ah, tem que fazer uma sim.
4: Compartilha <risos> com a gente um pouquinho. Eu, se eu não tivesse descoberto câncer, acho que eu não estava mais aqui hoje. Por que, que eu tô falando isso? Porque eu estava muito deprimida, eu estava muito mal emocionalmente eu já estava morrendo sem saber que podia ter um câncer que... Nem imaginava. Aliás, eu estava tão mal, né? De, era uma vez uma evil que estava querendo carregar o mundo nas costas, querendo dar conta de tudo, de cuidar de todo mundo, de <coughs> querer mudar as pessoas que ela achava que tinha que mudar. Era uma vez uma evil que queria fazer tudo, agradar todo mundo. É que não estava cuidando, não estava praticando o amor próprio. Por que, que eu vou falar isso? Porque, de repente, eu só procurei um médico porque eu estava sentindo muita dor, porque eu estava com um tumor na mama de 8 centímetros. E até ela estava falando aqui agora que ela fez... né? Eu Gente, eu... Não parava, eu, depois eu parei para analisar, que o médico até falou para mim, o, o oncologista, como é que você deixou chegar assim, porque eu estava vivendo que nem uma louca. Eu estava vivendo que nem uma, quando eu falo louca, muito mal, muito deprimida, sabe? É, focando em coisas que não era para eu focar, eu estava saindo de um divórcio com uma filha pequena, eu tenho um filho moço, mas eu também tenho uma filha pequena, eu... Tenho um filho de 24 e hoje eu tenho uma filha com 6 anos. Que na época tinha bem menos, né? Uhum. Mas, enfim, eu estava muito mal. Daí eu até eu falei, doutor, como que eu deixei a chegar com 8 centímetros? Como que eu não senti em mim? Né? Porque era enorme 8 centímetros. É ah, eu, eu tanto é que começou a doer e começou a me incomodar, porque eu era cabeleireira. E daí eu estava fazendo assim, até. Daí, olha como eu não estava olhando para mim. Daí eu falava assim, será que é por causa dos movimentos que eu estou fazendo com você? Gente, era o câncer, que daí já tava é, aparecendo os linfonodos, daí tava doendo muito o, o linfonodo, daí eu não tava conseguindo, eu comecei a emagrecer muito. Mas enfim, foi assim que eu descobri, eu demorei muito para procurar um médico, porque eu não estava bem emocionalmente.
0: E você não olhava mais pra você, talvez por um uma situação de vida complicada e, e às vezes né financeira é, emocional tem que trabalhar muito afete. tem que cuidar
4: de filho isso é você tava no automático é, e exatamente Sim. eu tava no piloto automático e não chegou a olhar para o seu corpo não, eu lembro durante os banhos sabe, né é, passando não hidratante, alimentação é o que eu falo. ela tava falando de prevenção tava passando um filme na minha cabeça eu lembro que quando eu tava trabalhando no salão tinha as meninas que trabalhavam lá também que falava assim viu você não vai almoçar hoje eu falava não mas não dá tempo eu tenho que pegar minha filha que está na escola que eu tenho que levar para tá ligar que ela está com fé porque eu diferente da Sandra eu não tive apoio nenhum eu sou entre aspas sozinha uhum. sabe eu não tenho mais assim ajuda próxima eu não tenho pai não tenho mãe não tenho uma rede de apoio assim muito uhum. próxima e daí eu não, eu não comia eu comia sabe sem assim, a ah, sabe umas coisas loucas que eu estava vivendo assim eu sou um péssimo exemplo mas que assim que hoje serve de testemunho né a mulherada peraí, tô correndo muito, tô muito acelerada, eu vou parar. Vamos correr atrás o que importa e hoje assim, eu sou muito, eu falo muito do, de emoção, de emoção, porque eu estava morta por dentro. Daí quando eu falei que se eu não descober, não tivesse descoberto o câncer, eu não tava aqui, porque o câncer me fez parar. Porque de repente você descobre, né, que você tem, daí eu tive que parar. Com você é, não podia tava...
0: parar 20 minutos para almoçar e você teve que parar para fazer Porque o seu eu tratamento. Agora a vida eu, te freiou, né?
4: Exato, eu tava aceleradíssima de repente, eu veio e descobriu o câncer e parou tudo. Daí eu fui cuidada e viu que tava ali abandonada por ela mesma. Que testemunho
0: é... Assim, tocante, porque você não conseguia parar pra fazer
4: nada e você teve
0: que parar. Tive que parar. E foi que... a sua cura, né? Foi a minha Na cura, porque hoje cura.
4: eu tenho um câncer metastático, mas eu não me sinto doente. E esse é o segredo, por quê? Porque eu, 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 eu parei com aquele... Eu não fiquei negando que eu não estava bem, eu não culpei o câncer. Eu podia falar, nossa, agora eu tô... Inclusive, quando eu cheguei no, no GAPC, a doutora Luísa, acho que se eu não tivesse encontrado a doutora Luísa lá, eu não estava mais viva hoje. Ela foi. Olha, ela foi um instrumento e é até hoje, sabe? Porque eu, quando eu cheguei lá mortinha. Você lembra de mim quando eu cheguei lá? Sempre. Hum, hum. Você lembra como eu cheguei? E eu já cheguei assim escancarando, eu não estou bem. Mas eu, eu cheguei me rendendo que eu não estava bem. Não é por causa do diagnóstico, eu já não estava bem. Hum, eu estava que... bem por causa de, de conflitos emocionais, sabe? De, de coisas que estavam vindo ali externamente, que tava me machucando. Que, inclusive, durante o tratamento, eu não tive... Assim, a pessoa ah, tem que ter apoio de família... Comigo foi tudo ao contrário, mas eu entendo que o tudo ao contrário foi para me dar um chacoalhão, para eu parar de depender das pessoas e confiar em mim mesma. E ela me fez descobrir isso, ela me fez descobrir a pessoa maravilhosa que eu era, porque, eu tava, porque depressão é desesperança, é dor na alma, é você ficar com muita dor por coisas que vêm do externo. Sabe? É um
0: saudosismo, é uma ansiedade, é uma mistura é uma dura, de, de sabe? De e eu sempre né?
4: tive um quadro, assim, de depressão e eu não cuidei da maneira correta. Sabe quando você vai empurrando, empurrando de repente, explodiu. Explodiu, né? Explodir. E daí eu parei, né? Daí aquele medo que eu tinha de, ah, nossa, mas elas não trabalharam, meus filhos não vão comer. Aquela, aquela, aquela loucura de você não achar solução. E do... Daí eu parei e fui cuidar da parte emocional. Foi quando conheci essa maravilhosa Sim, que eu entrei que as consultas dela lá no GPC eram de três horas porque ela precisava três horas você né? então, vê dois casos
1: completamente diferentes, diferentes né e eu não
4: tinha eu chegava lá e eu era diferente eu não tive apoio nenhum durante o tratamento era o contrário eu tive mãe solo né porque eu não tinha assim eu tive muito pouco apoio e sabe aquela coisa meu Deus tanto é que a primeira coisa que eu quando eu descobri quando eu falei meu Deus como é que eu vou fazer a Luísa tinha o quê três anos
0: quem que vai cuidar da minha filha o meu mim. filho
4: é moço mas ele também depende muito de mim assim hum. afetivamente então ele não estava na posição de cuidar de alguém então até um dia uma psicóloga que eu passei logo no início falou para mim assim Evil você tá assim caminhando porque você não teve nem tempo, acho que, de se sentir doente. Porque você tem que cuidar. Você tem... Você sabe, assim... Então, por isso que até às vezes eu, a família tem que tomar cuidado. Não tem de não ficar colocando, assim, quando a, a pessoa como muito, como coitadinha. Como doente, como né? Como doente, então. Daí, hoje, até tinha época que eu falava assim, nossa, mas a, até com câncer eu tô tão sozinha. Eu falava pra mim, eu ficava... Eu falava, viu, mas daí um dia eu, eu chegava pro doutora Luiz, e falava, doutora Luíse. Eu tô passando por cada uma. Hum, contava pra ela coisa que eu não posso contar uhum. aqui. Não. Eu falava, doutora, mas como ela falou e viu. Mas você, isso aí é pra te mostrar que, o que você é. O que você, o que, que importa pra você. E daí, comecei a minha caminhada e tô até hoje. E tô aqui hoje, Empoderada. assim. Empoderada. Essa é a palavra é empoderada. E Hoje eu estou assim Tenho meus momentos difíceis Lógico que eu tenho quando, Inclusive no começo do ano Quando eu descobri uma porrada Desculpa a palavra de metástase Eu falei, nossa, e agora? Fiquei meio chocada e tal Mas daí já veio um filme na minha cabeça Daí eu já continuei Não, e viu, vai cuidar Vai cuidar do seu emocional Do seu mental E isso é a chave e quase não de tem tudo mais ah, nada e, agora. e cuidar muito também da parte espiritual Faz toda a diferença Tá
0: intimamente
4: ligado, né?
0: A doutora tava comentando aqui no offline que o percentual de é, casos de câncer por é, destino genético ou por estilo de vida, né? Conta um pouquinho Sim. pra gente, doutora, sobre essa, essa proporção e o quão importante é o estilo de vida. Acho que o, o testemunho da Review foi maravilhoso pra gente é, enxergar como ela... É, em hábitos de
1: vida, pode ter propiciado essa situação. A gente acha que a genética impõe uma doença para nós, né? Hoje a gente sabe que essa hereditariedade, ela impacta no surgimento em torno de 15% na nossa vida. Então, assim, é um impacto considerável que a gente sempre tem que levar, né? Ele é, sobre esse ponto de vista. Mas o que importa realmente sou o que eu estou fazendo com a minha vida, né? É o estilo de vida que eu tenho, óbvio que existem fatores que a gente não consegue mudar, como a gente falou da poluição, né? Isso tudo impacta na nossa saúde, mas será que a gente está fazendo o um pouco por nós, né? Uma alimentação mais natural possível, mais saudável. Isso não faz com que a gente não possa comer o resto. As pessoas têm que parar com isso de 8 ou 80, né? Não, a gente pode ter o meio termo. É, atividade física. Será que a gente tá cumprindo aí 150 minutos de atividade física por semana? Se a gente parar pra pensar, isso é pouco, dá pra dividir aí durante os nossos dias, né? No final de semana. Será que a gente tem um equilíbrio emocional? emocional, né, Andréia, pode falar muito melhor do que eu, mas isso, gente, o estresse, ele tem um impacto na nossa saúde gigantesco, o sono, será que o nosso uhum. sono é de qualidade? Será que os nossos dentes, eles não estão também, porque as pessoas não sabem disso, mas uma infecção no dente, muitas vezes também invisível, ela pode estar tá produzindo várias substâncias que também possam levar ao surgimento de um câncer. Então, assim, são vários fatores que a gente tem que pesar dentro da nossa vida. Não só o externo, né? O que está que acontecendo externamente na nossa vida, mas o que, que eu... Sinto o que eu penso, quais são as minhas dores, né? Os meus sentimentos, tudo isso é muito importante. Tanto que é 80-85% hoje, né, do gatilho das nossas doenças. São a várias genética, portas de entrada, né? Que a gente muitas pode, vezes a genética abrir. é uma bengala para as pessoas. Elisa, eu, eu, eu me preocupo muito com isso, porque ah, eu sou obeso porque a minha família inteira é obesa. A gente sabe que não é isso, né? A gente tem um fator, a maior parte não tem fatores metabólicos e hormonais. O problema é o estilo de vida que é hereditário. Então todo mundo faz errado São e Os hábitos forma. da família. Exato. Ah, meu pai também é obeso. Então você aprendeu. Os Eu hábitos sou diabético ele, né? porque a família inteira é, não é por aí. A gente pode mudar isso na nossa vida. Não é determinante. Então a gente tem essa função de modificar, e talvez a partir de nós, todo o resto da nossa hereditariedade, os nossos filhos. Vão ser diferentes. Então, começa com a gente. Tem que começar com alguém,
0: né? Nossa, maravilhoso esse seu discurso de que a gente não pode pegar isso como uma muleta e, e isso se tornar uma regra. Sim. Ah, porque sempre foi assim, então ah, vai ser assim comigo também. É, você comentou sobre atividade física, né? Uma colaboração que eu gostaria de dar. Às vezes você não consegue, na sua agenda, encaixar uma atividade física. Sim. Vamos colocar um exemplo de uma mulher real. Ela faz à noite uma pós-graduação, ela tem é, filhos, um companheiro ou companheira, ela trabalha, ela também cuida dos afazeres da casa. O que ela consegue fazer para melhorar? É, não consegue colocar uma hora na atividade física, mas ela consegue ir para o trabalho a pé? Sim. Ela consegue evitar o elevador e andar de, e subir de escada? Uhum ela consegue, em vez de fazer algo é, com uma máquina, ela fazer com as próprias mãos, ela preparar a comida, ela ir até a feira para escolher o alimento dela, em vez de pedir no, no aplicativo. São pequenos hábitos que eu acho que também é, geram movimento corporal, além de um bem-estar é, geral para o corpo. É, Andréia, você como psicóloga, como a gente pode melhorar então, o nosso, a nossa parte emocional? Como a gente consegue equilibrar todos esses pratinhos? Porque a vida hoje, ela é estressante, né? Uma, uma vida produtiva, a gente tem empresa e tem, tem trabalho. Como a gente consegue organizar isso sem deixar de cumprir os nossos
3: afazeres? Acho que é importante a questão do autoconhecimento, né? Da pessoa tentar parar um pouco para se olhar, para ver quais são suas necessidades. E, a partir disso tentar começar a acoplar, como você disse, algumas, algumas alguns tipos de comportamentos mais saudáveis, né? Se não tiver a questão do autoconhecimento, de se perceber como pessoa, de se olhar... Porque, infelizmente, a gente vive nessa vida muito fluida, né? Muito estressante, muito rápida. A gente acaba adoecendo mesmo. E, assim, esse processo de autoconhecimento... Eu digo que a questão da psicoterapia é extremamente importante, porque ela vai auxiliar tanto a pessoa quanto os familiares, enfim, a, a entender o que está que de, de disfuncional naquele momento e o que que pode ser é, aprimorado.
0: Você saber quem é você Sim. no mundo, qual é a sua função, Sim. qual é a sua missão, Sim. né? E por que, que você não está curtindo a sua vida. Porque às vezes a gente fala, nossa, eu não estou tendo momentos de prazer, momentos de felicidade, né? E isso impacta... É, como a própria doutora colocou os números, de 80% a 85% Sim. nos casos
1: de, de doenças
0: como Terapia o Terapia devia
1: ser obrigatório para todas Sim. as pessoas antes da doença. Por que, que a gente tem que esperar? Isso é coisa no mundo, né? A gente espera uma doença chegar para cuidar. A gente deveria falar da Sim. nossa vida antes, né? A gente deveria cuidar da nossa saúde pra gente não ter que cuidar da doença. Então, a gente tem que bater muito nessa tecla. E eu falo muito sobre isso. Terapia é vida. A gente tem que tirar essa Sim. questão das pessoas, muitas vezes, de achar que terapia é coisa de gente... Infelizmente, é se falava muito esse termo, né? Gente Sim. louca. É. E não é, gente. Terapia é para um ser humano normal que passa por... Pela vida, Sim. porque a vida é estressante, a vida gera conflitos e desafios que a gente vai ter que passar. Então, a terapia, a psicoterapia é essencial. Assim como Sim. você
0: vai a um dermatologista é. cuidar da sua pele, a um dentista é cuidar isso. do seu dente, você vai a um terapeuta Sim. cuidar da sua saúde mental. É. É, devia ser... Deveria, de, deveria estar dentro, é, hoje né? Hoje em
3: dia, as pessoas, elas, elas buscam o um médico, buscam né, o dentista, o dermatologista e esquece do lado uhum. emocional, né? Esquece que a gente é como se fosse um monte de engrenagens. E que tudo tem que estar tá fluindo para haver o um equilíbrio, né? E acaba cuidando muitas vezes dessa parte mais física, né? Mais biológica e esquece da parte emocional, que é a parte que vai travar algum momento, né? Que vai, que vai somatizar, é, né?
0: Sandra, você comentou aqui com a gente que você teve medo, né? De, de perder o cabelo, que foi... Foi uma das questões que te deixou um pouco chateada ao longo do tratamento, além de outras. Uhum. Quais outros efeitos colaterais é, você teve ou ainda tem por conta do tratamento do câncer? Então,
2: efeito colateral, assim, eu não tive muito não no meu tratamento. Eu senti, uhum. foi mais a perda do cabelo mesmo e que me afetou. E, e o, o resto, assim, foi, foi pra mim, foi tranquilo. Eu fui direcionando assim, bem tranquilo.
0: Foi, não foi nada tão traumático não, pra você. Não. E você conseguiu fazer essa falta do cabelo, algo entre aspas, dentro do possível, divertido, Sim, com, 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 com lentes, com parte de moda.
2: E... É, eu até adorava, fazia trancinhas na, 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 no lencinho. Então, pra mim, assim, tava, tipo assim, tava curtindo aquele momento. Que era o que eu tinha que fazer, curtir aquele momento.
0: Já que eu vou passar por é, isso, vai com algum, algum tipo de alegria, Sim. né? Sim. E pra você, viu como
4: que foi? Essa parte, pra mim, foi totalmente tranquilo Porque eu sempre tive um, um jeito exótico. Então, tanto é, <risos> <risos> tu é que até hoje, ó. Eu, assim, mas eu cabelo para mim eu nunca usei peruca nem lenço eu gostava eu uhum. e daí eu tava buscando né um tanta assim ajuda <risos> Mental e emocional, que daí eu vi que até então, um dia que eu olhei pro espelho e eu gosto muito de maquiagem, então eu fazia muita maquiagem. Um dia eu olhei pro espelho e falei, nossa, você viu, mas você é bonita, hein, cara? <risos> cara <risos> é careca, <risos> você tá bonita? Eu Não, que ela ficou assim, bonita é todo, mesmo.
0: Careca, porque é quando você
4: tá sem nenhum elemento, nossa. aí você vê o que realmente
0: tem ali, né?
4: É, daí eu olhei e falei, nossa, mas até sem cabelo você tá bonita. <risos> Ela ficou bonita mesmo. é muito importante. Super, então, né? então, assim, essa parte não foi pra mim, foi tranquilo. Mas eu entendo que cada um, a, cada um tem uma dor Percebe. de uma maneira. Sabe? Igual eu tenho uma amiga que ela sofreu mais de perder o cabelo, de ficar careca do que perder uma mama. E eu vou criticar essa. Então, por isso que ela falou de autoconhecimento, e é tão importante isso, gente, porque autoconhecimento é tudo, é você uhum. saber e na parte de a importância da terapia, psicoterapia, você falar com quem vai te entender. Gente, não com uhum. quem vai te julgar. Exatamente. Igual, eviu, perdeu o cabelo, quando... Gente, tudo bem, eviu, mas a uhum. outra não consegue se olhar. Eu, sabe... E daí é onde você vai... Se você falar com alguém que não vai te entender, você vai ficar pior do que você já estava. Então, e eu era uma pessoa, numa parte, em outras situações da minha vida, que eu abria a boca para pessoas erradas, que não estavam aptas a mim. Ah, e daí, inclusive, um breve testemunho, que eu tenho uma história muito longa com essa <risos> doutora Lina, eu Eu as consultas que eu tinha com ela, eu consegui contar para ela coisas que eu não tinha contado para ninguém com eu, tava, eu descobri o câncer, eu tô com com 44 anos eu descobri. Tenho 47 hoje, não parece, né? <risos>
0: <risos> tá bem, tá bem, tá.
4: Então, daí eu lembro que eu tive, daí quando eu escutei eu me deparei com alguém que ia me entender, que não ia eu me abri coisas que eu tinha que ter falado antes e eu fui falar para ela depois de, digamos assim, quantos anos? 30 anos? É. Olha que louco! Daí eu, daí eu fui vendo tudo isso, por isso que hoje eu falo muito disso, é. para as pessoas ficarem atentas e buscar, e falar, e falar cura também, né? É. Não é? Claro. E guardar, é e guardar
0: muitas coisas ao longo da vida, muitos anos, né? Também é um fator de risco, né? Porque você vai acumulando aquilo é. e você pode sim somatizar essas sim. emoções, essas mágoas, essas
1: vivências. É, é um fator, Ué, com certeza. É o fator. <risos> é, é, hoje eu faço mestrado e meu mestrado é voltado pro gatilho emocional no surgimento do câncer uhum. e todas as mulheres que eu avalio Elisa, todas elas contam uma mesma história, é muito interessante, de traumas principalmente de traumas ligados a separações drásticas a perdas importantes então assim o emocional, a gente tem que entender de uma vez por todas que não é algo holístico, algo que as pessoas, né, é uma besteira. Não, é algo que pode acarretar uma doença, né? Por quê? Porque na ciência já tá mais do que claro que modifica a imunidade, que afeta a nossa imunidade, que afeta o nosso sistema nervoso, que afeta vários é, tecidos e órgãos, os hormônios, né? que vão gerar, podem gerar uma hora ou outra mais cedo ou mais tarde, uma doença. Aí, não necessariamente um câncer, mas pode ser que apareça uma psoríase, pode ser que apareça é, uma queda de cabelo, pode ser que apareça uma dermatite. Existe muita gente fala isso muito na psicodermatologia. As pessoas têm muito problema de pele por conta de emocional. As pessoas têm gastrite por conta do emocional. Então, a gente já sabe disso. Mas isso pode ser muito mais prejudicial, né? Levando até uma doença que, muitas vezes, não tem volta. né? Eu acredito que sempre possa ter volta. Uhum. Mas pode ser que a pessoa, às vezes, descubra... Né, já, já esteja muito avançado isso é um problema então, A gente tem que entender que o emocional sim Faz parte do tratamento sempre Sempre, né? E ele deveria ser tratado a vida toda
0: Independente vida toda. de diagnóstico, né? A gente falou um pouco sobre os efeitos colaterais né E um dos efeitos que, que mais ocorre né, É o esvaziamento da mama E hoje o SUS Ele, ele tem essa cirurgia de reconstrução sim. Implante de silicone gratuito para pessoas que passaram pelo tratamento? Vocês tiveram essa essa não, experiência? Eu não
2: precisei. Você não precisou não, fazer? Não, eu fiz o esvaziamento, que uhum. eu sofri muito, porque era muito doloroso. Mas, assim, a retirada da mama não aconteceu comigo.
0: Ah, entendi. Então, você não, não precisou passar por esse não, procedimento? Não, não. Eviu, você passou pelo esvaziamento? Não, tá...
4: Também não. Eu não eu não precisou retirar a mama. Uhum. O assim, tratamento, a quimioterapia foi um sucesso. E ele quase sumiu. De 8 centímetros ele reduziu a 0,9. É que Sim, ótimo. Um case de sucesso mesmo, né? Foi do 8 a 80. Sim. Daí o médico não retirou. Mas assim, as mulheres têm direito, né? Tem, Hoje em tem dia a gente direito. precisa falar
1: que existem muitas ONGs também, né, Elisa? Uhum. Muitas, como já PC, que eu sou apaixonada, porque eu vi e sou também, né, uma voluntária. É, existem muitas ONGs que fazem muitas coisas, né, ajudam na questão da prótese, uhum. o próprio SUS hoje em dia realmente tem essa, tem essa facilidade, maneira. né, e tem pessoas hoje que fazem, por exemplo, tatuadores, tatuadores. que fazem é, aureola. Um, aureola de novo, então assim, existe hoje muita gente boa por aí que quer ajudar, a gente, né, tem que buscar. Porque a gente tem que se sentir, ter essa autoestima preservada. Porque muita mulher sofre com isso, né? Uhum. É, muitas mulheres sofrem, muitas não <risos> sofrem. Então, a gente tem que pegar aquelas que sofrem, dar esse apoio. E hoje em dia tem, tem essa facilidade. Tem, é mas tem
2: muitas mulheres não. também que não aceitam fazer essa implante é. por medo de fazer da rejeição. É. Lá no JPC mesmo, Sim. tem muitas pacientes que que não fazem por causa disso, medo da rejeição. E medo até do próprio câncer Isso, voltar, por volta conta, né? Uhum. É,
0: temos alguns mitos, né, sobre, sobre o câncer, e um deles, pelo que eu estudei, né, vocês, por favor, me corrijam se eu estiver errada, é o uso de implante de silicone, né? Ele, ele propicia, ele é um fator para o câncer de mama ou não?
1: Não vejo como fator, uhum. né? Óbvio que muitas pessoas hoje têm algumas questões, põem a prótese e depois tiram, porque tem alguns outros fatores, inflama e dá alguma complicação, mas não acredito que sozinho, Elisa, uhum. possa gerar o câncer. Sozinho, uhum. né? Tem que ter outros fatores associados.
0: Uhum. Legal. É, outra coisa também, o uso de anticoncepcionais. Eu acho que é um... É um mito verdade que que vem sendo trazido também. Você coloca anticoncepcionais né à é base de hormônio. Você coloca hormônios para dentro do seu corpo, vioral, subcutâneo enfim. A gente tem hoje diversas maneiras. Isso desregula a função natural do seu corpo. É fato, ah, né? Sim. O anticoncepcional feminino hormonal, ele pode piorar, ele pode, se você já tem uma predisposição genética, já tem uma vida estressada, ele pode ser um gatilho ou não? Vocês tomavam?
2: Ah, mas eu tomei quando eu era jovem, jovem. né? Uhum. Você
4: viu? Eu nunca tomei.
1: Nunca então, tomei. assim... Pode ser mais um fator, Elisa. Uhum. Foi o que você falou. A gente tem que entender que é algo de fora, não é natural para o nosso corpo. Geralmente essas me as meninas estão tomando muito jovens por muitos anos. Então se assim, causa uma menopausa precoce nessas meninas, altera um monte de coisa. Então assim, ela vai desequilibrar o organismo. É fato. Pode ser mais um fator para o câncer de mama. Pode. Mas só ele. Não sei. Não, não, não acredito. tem nenhuma... Ah, tá. eu, eu tô super bem e eu tomo anticoncepcional. Só por causa disso o câncer sur surgiu, uhum. não acredito.
0: Não deixem de tomar o anticoncepcional Sim. por medo. Conversa com o seu de médico, outros, né? De é, fazer né? Se você tá em dúvida, é não para bom. de tomar. Pelo assim, <risos> só, amor de Deus, né? né?
1: Sim. Busque
0: outro método, de repente, sem hormônio, enfim, Sim. outros tipos de, de coisas, né? E o desodorante... Aerozol, né? A gente falou uhum. sobre a poluição, sobre a parte de metais pesados, de, de elementos. Ele sozinho também pode ser um, um fator ou
1: entra no mito? Olha, a gente poderia conversar há muito tempo sobre isso. Uhum. Porque eu sou especialista nisso, eu dou curso sobre isso. Então, assim, o desodorante hoje, a gente sabe que tem o alumínio. Uhum. O alumínio, ele tem mais impacto no surgimento de demências, então Alzheimer... Do que no surgimento do câncer. Mas é mais uma toxina, né? Sozinho o desodorante também não vai... É, vai ter prejuízo? Vai ter? Se você puder mudar para um desodorante que não tem alumínio... Por exemplo, que não tenha parabenos, que não tenha, né, esse monte de química que a gente vê por aí. Legal, porque hoje em dia tá até o mesmo preço, mais ou menos, viu? Não varia tem muito, Tem tantas linhas veganas, naturais, Exatamente. tem tantas fórmulas eu, legais, né? Eu faço uso de um desodorante que não, que não tem nada dessas químicas. Uhum. Então, ótimo, é um fator a menos para minha vida, né? Mas sozinho, mais uma vez, sozinho não vai ser o gatilho, a gente tem vários fatores, é aquilo que a gente falou, a pessoa não se alimenta bem, a pessoa não dorme bem, a pessoa tá estressada, a pessoa tem um fator genético, ela usa tudo que é químico, usa hormônio entender? usa hormônio, fuma, aí sim, o cigarro, fuma, álcool, né, né? Álcool. fuma e o álcool são grandes fatores de risco, então assim, a obesidade é fator de risco, então assim, a gente não pode culpar um lado só, a gente tem que ver se todo, uhum. né? Por isso que a gente tem que teria que fazer isso antes da doença. Fazer esse cuidado antes. E vocês acham que o Brasil,
0: ele tá atrasado em relação a outros países? Ou tá igual? Ou tá à frente no, no, no quesito tratamento de câncer? Não só o biológico, mas também a parte de, de acolhimento, assim. Vocês têm essa...
1: Falando por uhum. mim, eu atendo muitas pessoas de fora do Brasil, principalmente de Portugal, muitos uhum. portugueses, já tem de brasileiros que estão em outros países, eu acho que o Brasil tá muito avançado. Avançado. Uhum. É a impressão que eu tenho no, na questão do acolhimento, Elisa. Uhum. Tá? É muito mais difícil fora do Brasil ver, assim, pacientes que tem toda essa gama de... de... De exames que eu posso... Que aqui eu vejo... né O acolhimento que aqui eu vejo... Então assim... Às vezes eu, eu me falo... Gente... São países tão desenvolvidos na nossa visão... Mas quando a gente fala de saúde... Eu acho... Eu... Profissional que atendo outros pacientes... Eu fico pensando, podia ser muito melhor. E no Brasil, bem ou mal, o SUS... Eu sou uma apaixonada pelo SUS, apesar né, de todas as questões aí envolvidas. Mas ele acaba dando um suporte muito importante. Que a gente não vê em qualquer lugar. né? Nos outros países aí. A gente não tem SUS em outros países. né? Então, eu acho que o Brasil não pode não estar tá à frente, mas... Dá um bom suporte para essas pessoas. Estamos bem
0: equipados uhum. para receber e amparar essas mulheres e outras Acredito pessoas, eu. né? Assim como o GAPC, né? Sim, que foi onde vocês sim. se conheceram, Nossa. que é o grupo de apoio à pessoa com câncer. É, ele acolhe qualquer pessoa que queira. Como que funciona?
3: Sim. Quer falar? Toda aí? pessoa e familiar, né? Que uhum. tenha um parente ou que vivencia essa situação da questão câncer. O GAPC... Traz toda essa questão suporte. de é, o suporte, o acolhimento. É, adultos. Então, assim... Nossa, lá é maravilhoso.
2: Ah, Não eu amo estar falar. naquele lugar. Não Adoro. É. Já pensei para mim, Sim. foi... Caiu do céu.
1: Tem várias
3: unidades, atendeu é. mais
1: de 20 mil pessoas. Eles, eles,
2: são, eles são muito acolhedores, é. uhum. assim. Qualquer pessoa que entra Vira ali... Vira uma
1: família. Sim. É, uma Vira família, uma família. E... Pra quem de repente se
0: sentia sozinho, hoje é... tem uma família Sim, inteira é pra te acolher, te ajudar e... E os
2: profissionais que tem lá, né? Tanto os contratados quanto os voluntários, todos tratam a gente, assim, com muito carinho, com muito amor. Nutricionista,
1: fisioterapia... Né? Advogada. É, advogado. Então tem todo um suporte, fora a doação, né? De fraldas geriátricas, de medicamentos Sim. que às vezes não conseguem com facilidade. Da nutrição enteral, muitas vezes, que eles ofertam. Então, assim conheçam eu falo assim que a gente vai como voluntário e a gente a gente recebe muito mais do que dá porque a gente conhece pessoas, a gente vê histórias, a gente muda a nossa vida, o nosso o jeito de enxergar a vida, o autoconhecimento. Sim. Meu Deus, eu sou muito abençoada porque a gente vê tanta sim. coisa, né, que não é fácil, ao mesmo tempo cria laços, é, vê ver pessoas se superando e superando doenças. Então isso é muito importante. Tá, em
2: todo lugar que eu vou, que eu posso, eu tipo, eu faço corrida de rua ou vou que nem a gente vai num evento, eu falo do JPC sim, de carteirinha. Falo mesmo. Que trabalho lindo, né? De, de acolhimento. Exatamente.
0: Imenso. E como você disse, né? Os voluntários acabam se nutrindo mais muito. dessa energia Sim. e você muito. sai de lá valorizando muito mais pequenas coisas que talvez você não é. valorizasse, Com né? Com certeza. E
2: tem muitas pessoas que não conhecem o JPC. Aí a, a informação que a gente até passa para as uhum. pessoas. É, às vezes eles vão lá, tem eu falei, você que tem um amigo, um parente, vai no JPC, conhece o JPC, lá tem voluntários que te ajudam, psicóloga, fisioterapeuta, eu participo do grupo de fisioterapeuta, até, da fisioterapia uhum. até hoje, então eu acho legal o JPC. Ah,
0: fica aí uma boa informação né para quem está passando por isso ou conhece alguém que está passando. É, a gente está já encaminhando para a parte final da nossa conversa, Vamos falar um pouquinho agora sobre a vida após o diagnóstico, né? A gente teve o diagnóstico, não teve como aconteceu. Quais são sugestões de vocês, principalmente que passaram por isso, né? Para encarar com mais alegria, com mais leveza, ou enfim, o que vocês sugerem, né? Para que vocês vivenciaram para isso.
2: Bom, é, eu falo assim para as mulheres que estão nos assistindo agora que primeira coisa é, se toquem, se valorizem mais, cuidem de vocês, da sua autoestima, do seu psicológico e, e depois que a gente faz esse tratamento a gente cria uma, a gente já já é guerreira por natureza, né, nós mulheres, mas a gente se sente mais empoderada, a gente luta para ser uma pessoa melhor, a gente vê as coisas com outros olhos, coisas que a gente não via, a gente vê é, mais amor, tratar as pessoas. Não que a gente não tratava bem, mas a gente procura tratar as pessoas mais, é, melhores, e cuidar do nosso psicológico, e, e fazer atividade física, dançar, fazer ioga, o que vocês quiserem, mas cuidem de vocês. É, a autoestima é tudo para a gente. E é isso.
0: Que ótimo. E ter hobbies, né? Ser alegria, ter coisas que vocês gostem de fazer. Porque Leitura, qualquer coisa. A vida coisa. continua, Sim. né? E como fazer a isso? A gente não
2: pode se entregar, uhum. né? Porque se a gente se entregar, é pior. Eu acho que a gente tem que ser alegre, tem que ser feliz, curtir a vida. Curte a vida até onde der, onde enquanto, Deus permitir. Enquanto estiver rolando, Sim. né? Sim.
0: Evil e você hoje é, traz toda essa sua rotina, essa sua, a sua batalha e também a sua alegria para as redes sociais. Você sente que essa troca é importante? Você trazer informações e também trazer um pouco da, da sua vivência para outras mulheres e outras pessoas é inspirador?
4: Muito, muito. E hoje até assim eu agradeço muito a Deus de, de poder estar testemunhando tudo isso. Porque daí você acaba você ajuda outras mulheres, né? Então, assim, hoje até o, o meu recado para você que não, não, não tem um câncer, se cuide. É, aquilo que eu falei desde o começo aqui, é emocional, mental, espiritual. É corpo, mente e espírito. Não adianta cuidar só da parte física. É de um todo. Não, não dá, não dá. Isso aí é primordial. Hoje eu entendo muito isso. E para quem descobriu um diagnóstico, o segredo é, é buscar ajuda para enxergar além do diagnóstico. Porque eu fiz isso. né? Então, é aquilo que eu falei lá no, no começo. Às vezes você descobre o diagnóstico... Mas você não está bem porque você descobriu um câncer. Você não está bem porque você já veio de uma situação difícil, problemas financeiros, afetivos, um casamento falido. Muitos problemas, sabe? Então, você vai ter que... Busque ajuda para encher... Não fique assim... Não adianta, que, não adianta querer também culpar... O, não estou falando que é legal ter câncer, não. Não estou romantizando o câncer, tá? Uhum. Só que, assim... Você tem que se render a, a não colocar todo o seu olhar para o diagnóstico. Para a doença. Para doença. E eu, eu não tive tempo de fazer isso. E eu, quando eu falo que eu não tive tempo, por causa da minha rotina, e eu tive, assim, eu não fiquei no negacionismo. Eu falei para mim mesma, e viu, você tem que cuidar disso, disso, disso que te machuca, que te fez mal, que te faz mal, porque daí foi uma chave, porque enquanto eu não me libertasse, de, não adianta não ter câncer e você tá dependente emocional, sabe, dependente afetivamente assim, de isso aí. Tanto é que eu, hoje eu vejo alguém com depressão, eu me preocupo muito mais quando eu vejo alguém com depressão do que com câncer, porque eu já estive desse lado. Câncer da alma é o pior que tem. Então, busque ajuda para enxergar além do diagnóstico. Você vai descobrir coisas maravilhosas sobre você. É o autoconhecimento.
0: Nossa, maravilhosa. Depois dessa fala, a gente fica refletindo né, sobre como estamos levando a nossa vida, como a gente dá importância para coisas importantes, como a gente prioriza. Eu costumo dizer que a gente não tem falta de tempo. Muitas vezes é falta de prioridade, né? A sua prioridade é fazer algo que te faça bem, é estar com a sua família, com seus filhos. Ou a sua prioridade é apenas, né? Trabalhar, ganhar dinheiro, produzir. E aquela coisa louca. Então, acho que achar o equilíbrio entre essas coisas todas é a chave do
4: sucesso, Só mais né? uma observação. Por favor. Por... Paz. Eu era uma pessoa que eu... Eu, não, eu era, tinha uma vida tão assim, doida, aquela correria, que eu não sentia paz. É uma coisa tão importante que a gente, assim, quando você vê que você não está sentindo paz em algum momento, dificilmente você sente paz, tem algo errado. Paz, para mim, assim, hoje, eu paz é tudo. Traz, se você se perguntarem para mim, assim, viu, o que, que é felicidade para você? É sentir paz. Porque paz, você, se você sentir paz até em meio à a, a turbulência, a situação difícil, você vai continuar caminhando, você vai enxergar além daquilo. Então, paz, para mim, hoje é algo muito importante. É você estar bem com você mesmo. Exato. É né? e... o bem mais valioso. É. Sim. E aquilo. É, sim, paz é tudo, gente. Busque paz. Se você não está sentindo paz, vai buscar ajuda para você. Tem que ter paz. Tem que encontrar paz.
0: Maravilhosa. Uhum. Andréia, quer deixar um recado para as mulheres que estão nos ouvindo em relação a essa organização, ao bem-estar mental?
3: Bom, o que eu poderia dizer é busquem autoconhecimento, é, essa questão do equilíbrio, né, a paz. E apesar da rotina pesada tem um tempo para se olhar, né? para se curtir, para ver um sentido do além de, ou além do trabalho, ou além da família. Se ver, né? Se amar. Eu acho que basicamente é isso. Seria isso. Muito bom.
0: Doutora Luísa. uma mensagem final para quem está nos ouvindo, nos assistindo? Eu gosto
1: muito de uma frase que fala o seguinte. Saúde não é tudo. Mas tudo sem saúde é nada, né? E a gente realmente precisa entender a importância do equilíbrio corpo, biológico, emoções, espiritualidade. Tudo isso influencia muito na nossa saúde. <risos> Tanto que eu até falo assim, você passou um estresse no trabalho, você fica gripado depois. Acho que muita uhum. gente já percebeu isso. Que tudo tem influência. Então, olhe pra si Pare de olhar só para o mundo fora de você, mas olhe para você. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Maravilhosa.
0: Então, fica aqui nossa, nossos recados finais. É, como que as pessoas encontram vocês nas redes sociais, caso queiram acompanhar o trabalho de vocês, doutora?
1: Eu tenho o Instagram, arroba Lá, geralmente, as pessoas
4: me veem sempre. Legal. Evil? E viu Monteiro com H. Arroba viu Monteiro. Sandra Underline
3: Cortez, no Instagram. Legal. O meu é Andréia Mayumi. Difícil, não é mais? A gente coloca, <risos> é, mas o, é os editores depois é. colocam
0: para gente, para quem quiser acompanhar mais essas mulheres Sim. inspiradoras. E lembrando que o Outubro Rosa é um mês de conscientização. Uhum. É quando a gente lembra, é quando a gente fala mais sobre esse tema tão importante, né? O autoexame, ele não é a única maneira, mas é um lembrete para você olhar para o seu corpo, para você ver se os seus exames também estão em dia, se você foi esse ano aos seus médicos, se você sente alguma alteração no seu corpo ou até mesmo no seu emocional. Sim. A gente lembrar disso não só no mês de outubro, mas durante todo o ano, toda a nossa vida, que isso seja. É uma rotina de autocuidado. E esse mês é só um, um toquezinho pra gente né, dar, dar esse despertador para todas as mulheres e todas as pessoas que estão nos ouvindo. E acompanhem também as redes da Farmaconde nos canais de áudio, no YouTube, no Instagram e em todas as redes sociais. Aceitamos e adoramos os feedbacks e comentários de vocês, então não deixem de mandar pra gente. Muito obrigada e até a próxima!